0: Para nós estudarmos os raios, nós teríamos que abolir completamente a pressa e abolir completamente a ansiedade de chegar a algum ponto, porque esse é um estudo que a gente começa a fazer através de uma observação de toda a vida da gente também e das reações que a gente tem perante os fatos da vida. Então, à medida que nós vamos tendo essas reações, nós vamos descobrindo lentamente qual é a nossa energia mais evidente. E quando a gente começa a perceber qual é a nossa energia mais evidente, nem sempre isso quer dizer que aquele é o raio mais evidente. Porque um raio ou uma qualidade de energia se subdivide em sete sub-raios. E essa subdivisão que ela tem em sete sub-raios inclui todos os outros raios. Por exemplo, digamos que nós estamos hoje estudando o primeiro raio. Isto é uma qualidade de energia. Agora, incluído neste primeiro raio, estão todos os outros sete. Está o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo, divididos em igual proporção. O que acontece é que o primeiro raio, a energia do primeiro raio, sintetiza aquela sete, e as apresenta a sua maneira, a sua forma então a gente não pode ter pressa quando está estudando a si próprio porque de repente eu estou manifestando uma característica do quarto raio mas eu sou do primeiro raio o que eu estou manifestando é o quarto subraio do primeiro raio perceberam? então não é um estudo que a gente possa fazer é, por tabelas. E não é um estudo que a gente possa fazer analiticamente. Analisando a atitude do outro. Analisando a reação do outro. Porque ele pode estar demonstrando um subraio. Então, para cada raio, para cada tipo de energia, nós temos dentro dessa mesma energia todas as outras. E cada uma delas pode estar predominando num certo momento. Então aí está uma característica que já precisa nos colocar muito cuidadosos diante do estudo. Além disso, o raio que está predominando em mim neste momento pode não ser o meu raio predominante. Pode ser algum raio meu secundário. Que não está em manifestação. Que está em manifestação só neste momento. Num dos meus corpos. Então se eu for muito mental. Eu posso manifestar muito insistentemente o quinto raio. Que é o raio do conhecimento concreto. O raio da mente concreta. Mas eu estou manifestando isso porque eu sou muito mental, mas aquele não é o meu raio. Porque o meu raio é uma coisa muito mais profunda do que aquele raio daquele corpo que eu estou manifestando, ou aquele subraio. Então qual é o meu raio verdadeiramente? Qual é a minha energia fundamental e essencial? É uma energia que eu só vou poder descobrir depois da terceira iniciação, porque é a minha energia do espírito, é a energia do meu espírito, a energia da minha mônada, aquela que é a minha energia fundamental, é aquilo lá que eu sou, como indivíduo. E a energia do meu espírito eu só vou descobrir depois da terceira iniciação, porque antes da terceira iniciação eu não tenho possibilidade de contato consciente isto é, eu posso receber muita influência do meu espírito. Mas eu não posso conhecer o meu espírito diretamente nem conscientemente antes da terceira iniciação. E aquele é o meu raio. Porque aquele é o raio que vai, com o tempo, absorver todos os outros. Que vai sintetizar todos os outros através de um longo processo. Então, como indivíduo, eu sou... Aquela energia manifestada pelo meu espírito. Mas eu não sei qual é esta energia. Antes de eu me tornar muito sábio. Então qual é a utilidade do estudo dos raios? A utilidade do estudo dos raios é múltipla. A primeira utilidade é que eu vou, aos poucos, conhecendo as partes de mim mesmo. As partes. Isto é, se eu descubro qual é a energia do meu corpo físico, eu vou então colaborar mais com o meu corpo físico. Se eu descobrir qual é a energia do meu corpo emocional, eu vou colaborar mais com aquela energia e portanto vou tornar o meu corpo emocional uma coisa muito maleável. Porque ele não vai mais só funcionar com aquela energia evidente, mas ele vai funcionar com todas as outras setes que estão incluídas naquela. Então o meu corpo emocional vai se tornar uma coisa muito mais ampla. Se eu descobrir qual é a energia do meu corpo mental, também vai me ajudar muito. Porque aí eu não vou ficar confirmando aquela energia que o meu corpo mental está manifestando. Porque eu sei que tem as outras sete ali dentro, secundárias, que podem vir à tona e ampliar muito aquela. Nós podemos ter todas as notícias possíveis sobre os raios. E isto é uma coisa muito interessante, não só do ponto de vista intelectual, como do ponto de vista do desenvolvimento da nossa mente também porque essas notícias sobre os raios levam a nossa mente a se alargar, levam a nossa mente a se colocar em coisas amplas, em coisas muito amplas, em coisas cósmicas, em coisas solares, em coisas planetárias. Então é muito útil nós nos ocuparmos disso. Porém, eu vou descobrindo essas minhas energias secundárias Primeiro eu vou descobrir ou a do meu corpo físico ou a do meu corpo emocional ou a do meu corpo mental porque são os corpos dos quais eu sou consciente então eu posso, observando a mim mesmo eu posso captar que energia o meu mental manifesta normalmente eu posso perceber, se eu ficar muito atento que energia o meu emocional manifesta normalmente? E que energia o meu físico manifesta normalmente? Até aí eu posso chegar com a minha observação primária, com aquela observação que nós estamos agora colocando em movimento, porque nós estamos começando a fazer o estudo dos raios. Porém, com essa ressalva, que se eu perceber qual é a energia que um dos meus corpos está manifestando, eu devo começar a pesquisar quais são as energias que ele não está manifestando, que é para eu poder fazê-las vir à tona, que é para enriquecer essa característica do corpo. Está certo? Está claro isso? Então este é o trabalho básico. Então eu trabalho semanas, meses, anos dependendo do esforço que cada um coloca nisso, dependendo do interesse e dependendo também do temperamento do indivíduo, dependendo também do raio do indivíduo porque há raios que facilitam mais o estudo dos raios e outros que facilitam menos o estudo dos raios então eu entro num mundo de energias que é um campo infinito de reconhecimento e um campo infinito de trabalhos e dentro desse campo, eu tenho que ter muita humildade antes de começar a falar dos meus raios e antes de começar a afirmar coisas nesse campo com respeito a mim mesmo. Porque senão eu posso me condicionar de repente. Eu posso me colocar dentro de um clichê e dizer eu sou um primeiro raio. E eu coloquei aquela etiqueta sobre mim porque eu penso que eu sou um primeiro raio. Isto é muito arriscado, afirmar no começo. Porque nós precisamos, depois de fazer um estudo atento, depois de fazer um estudo meticuloso, paciente, depois de termos confrontado muitas reações nossas para saber qual é realmente a predominante, depois de nós termos feito o paralelo entre essas reações, seria bom ainda que a gente abandonasse um pouco, por uns momentos, o campo dessa pesquisa teórica e dessa pesquisa concreta, dessa pesquisa analítica e entregasse isso também para o nosso mundo intuitivo. Porque aquele, de repente, pode até dizer para a gente qual é o raio do espírito, mesmo que a gente não tenha chegado à terceira iniciação. Então, por um lado, nós estamos diante de um trabalho que pode durar vidas antes que a gente chegue à conclusão segura. Por outro lado, eu posso iniciar um trabalho hoje que amanhã já me dê uma resposta segura. E eu posso também, através do mundo intuitivo, através da energia intuitiva, eu posso saber quais são os meus raios sem nunca ter estudado isso aparentemente. Então vejam que é um campo muito interessante. É como a vida, exatamente como a vida porque todas essas energias são a nossa vida, compõem tudo o que existe na nossa vida, compõem nós mesmos, os nossos corpos, etc. Então nós não vamos nem ter pressa, nem ter ansiedade, e nem estarmos muito seguros do que nós estamos afirmando, e também não vamos perder a esperança, e também não vamos nos entregar ao desânimo e nem à inércia, porque tudo pode acontecer de repente, dependendo das energias que nos ajudarem. Dependendo das energias para as quais nós nos abrirmos. Eu conheço pessoas que não têm condições de saber qual é o raio principal delas. No entanto, elas sabem. Elas souberam por uma via intuitiva, que pode acontecer com qualquer pessoa de repente. E eu conheço pessoas que têm condições para saber quais são os próprios raios e não sabem. Então nós não vamos criar nenhum tipo de expectativa, nem favorável e nem desfavorável. Isto é muito importante para o mundo intuitivo poder funcionar. Para o mundo intuitivo poder agir, descer, atuar sobre nós e nos dar uma verdadeira luz a respeito desses assuntos. Nós estávamos vendo que nós temos um tipo de energia no nosso corpo físico, um outro tipo no nosso corpo emocional, um outro tipo no nosso corpo mental e que cada uma dessas energias contém todas as outras sete. E essas três energias nós temos condições de pesquisar no nosso comportamento, na nossa vida diária, nas nossas reações e com os nossos estudos. Então é aí que a gente começa. Eu não, não deveria, não seria didático... Eu partir para querer saber qual é o raio da minha alma. Não seria didático isso. Pelo seguinte... Porque antes do meu corpo físico... Do meu corpo emocional... E do meu corpo mental... Estarem perfeitamente coordenados perfeitamente alinhados e funcionando harmoniosamente entre os três não pode emergir o raio da minha personalidade que já é outro o que está emergindo na minha vida normal de todos os dias enquanto eu não sou um ser integrado é um raio destes corpos ou é o raio do físico ou é o do emocional ou é o do mental ou algum sub-raio deles. É quando eu coordeno tudo isso, quando isso entra em harmonia, é que surge o raio da minha personalidade. Porque aí a síntese desses raios todos, ela surge como um outro raio que já estava preparado para mim, mesmo antes de eu estar coordenado. Porque o raio da minha personalidade, ele é preparado... Até antes de eu entrar em encarnação, porque isto é feito numa organização energética muito perfeita e num nível não humano. Então, quando esses meus três corpos, ou essas minhas três energias, ou esses três raios, estão funcionando coordenados, com todos os seus sete sub-raios, quer dizer, tem 21 energias que vão formar uma síntese. E então surge o raio que eu chamo o raio da minha personalidade. E quando surge então, quando fica evidente o raio da minha personalidade, quando a energia da minha personalidade pode se apresentar, pode agir, então vai começar um processo muito interessante. Que é a energia da minha personalidade entrar em conflito com a energia seguinte, que ainda está latente, que é a energia da minha alma, que é o raio da minha alma. Então, vai começar a acontecer esse conflito. Isto é, o raio da minha alma vai querer se manifestar através da minha personalidade coordenada e a minha personalidade coordenada não é da mesma energia, é de uma outra energia. Então, começa um outro tipo de trabalho com os raios. Perceberam a diferença, não? Então aí eu já terei a minha personalidade integrada, portanto o raio da minha personalidade, que se não coincidir como qualidade com o raio da minha alma, este processo entre raios vai ser mais ou menos trabalhoso. E se coincidir, vai ser um processo bem simples. Então o que vai acontecer? vai acontecer que aí a energia da minha alma vai poder fluir sobre a energia da minha personalidade integrada. E a energia da minha personalidade integrada vai sendo absorvida na energia da minha alma. E com isso vai surgindo a energia da minha alma, vai surgindo o raio da minha alma. Então veja que eu não posso descobrir o raio da minha alma enquanto eu não tenho a personalidade integrada e enquanto essa personalidade não se alinhou com a alma e não começou a manifestar essa alma. Isso pelas vias normais, isso pelas vias naturais, pelas vias analíticas, mentais, etc. Então aí, a uma certa altura, depois que eu controlei a energia do meu corpo físico, que é o seu raio e mais os outros sete as subdivisões, depois que eu controlei a energia do meu corpo emocional e os outros sete, e depois que eu controlei a energia do meu corpo mental os outros sete, estas energias sob controle, elas podem se alinhar. Então pode surgir o raio da minha personalidade... Depois a minha personalidade concordando em manifestar a alma começa a surgir o raio da minha alma porque se a personalidade não concordar o que eu fico manifestando encarnação após encarnação é o raio da minha personalidade. É o meu raio predominante, mas não é o meu. Então depois, a uma certa altura, a personalidade concorda em manifestar a alma. Então começa o surgimento da energia desta alma. Então aí eu descobri qual é o raio do meu eu superior. Qual é a minha energia anímica. Qual é a energia que está naquele núcleo do meu ser que funde perfeitamente três energias básicas do universo. Então aí eu posso realmente começar a me conhecer. E depois então que o raio da minha alma está manifestado eu começo a ter condições de perceber qual é o raio do meu espírito que indivíduo eu sou realmente porque aí a minha alma já no perfeito controle das forças inferiores isto é, a minha alma já no perfeito controle da minha personalidade e portanto dos três corpos e portanto a minha alma em serviço porque ela conseguiu controlar esses corpos, então ela conseguiu entrar em serviço. Ela conseguiu fazer fluir a sua energia e ela conseguiu então finalmente trabalhar. Então aí, quando ela chegou neste ponto, quando a minha alma chegou neste ponto de poder servir através de todos esses corpos... Então a minha alma não precisa mais se ocupar tanto com o controle desses corpos, como ela vinha tentando fazer há milhões de anos. Então ela não precisa mais se ocupar disso, porque isso já está feito na evolução dela. Então ela, a partir daí, pode se ocupar da sua verdadeira tarefa. E qual é a sua verdadeira tarefa? É contemplar o espírito, é se voltar para o espírito... E ela saber agora o que, que o Espírito quer. Porque o trabalho foi fazer a personalidade saber o que a alma quer. E depois a alma tem que saber o que o Espírito quer. Porque o Espírito é uma vontade maior. O Espírito é uma vontade muito mais ampla que a vontade da alma. E quando a alma finalmente não tem mais que se ocupar com as coisas aqui da personalidade com as coisas mentais, emocionais e físicas, no sentido de controlar tudo isso, mas quando ela simplesmente flui através disso, ela adquire uma tal experiência através do serviço e ela adquire um tal fluxo de energia no seu mecanismo que ela então pode se voltar para o alto, ela pode se voltar para o espírito e se abrir completamente para o espírito. Aí começa a fluir a energia do Espírito e fica sendo conhecido o raio do Espírito, que é o indivíduo, aquele que é realmente o indivíduo. Porque quando o indivíduo chegou na identificação com esse Espírito, ele já está praticamente tocando a consciência da totalidade, tocando a consciência cósmica. E aí os estudos são outros e os estudos não se fazem da forma como nós estamos fazendo aqui. Então no estudo dos raios entra imediatamente o fator fé. Sem a fé não se dá um passo. Sem a fé de que a luz vem quando a gente se abre para ela, nós ficamos envolvidos num trabalho concreto, vocês percebem? Nós ficamos envolvidos com tabelas. Nós ficamos envolvidos com gráficos e com conhecimentos teóricos. Porque todas as tabelas... Todos os conceitos, todos os gráficos, tudo isso, isso só serve para nos estimular, para nos levar para um ponto seguinte, para abrir a nossa consciência. Mas o que nos vai dar o conhecimento não é a tabela, não é o conhecimento teórico, não é o trabalho em si. O que vai abrir realmente a nossa consciência, o nosso conhecimento, vem de outra região e isto vai acontecer na medida que nós realmente nos abrirmos quisermos isso e tivermos fé que isso aconteça porque só a gente se abrir não basta se a gente se abrir nós podemos receber muitas coisas de cima mas muitas mesmo de diferentes qualidades e podemos não saber reconhecê-las não adianta só a gente se abrir se a gente se abre com orgulho nós vamos receber uma energia que vai fazer aquele orgulho crescer ainda mais. Nós perfeitamente abertos. E se nós nos abrirmos complexados, de que não sabemos nada e de que nunca vamos saber nada, nós vamos receber uma energia com aquela abertura que vai fazer crescer em nós ainda mais o medo, mais a insegurança e crescer em nós ainda mais essa situação humana de incerteza porque a luz não está nos níveis humanos, como a gente sabe. Então nós necessitamos de uma grande abertura e ao mesmo tempo da fé. Nós precisamos daquela energia da fé que vem do eu superior, que vem dos níveis superiores, uma energia que nos dá uma tal consciência de nós estarmos vivos que se nós estamos vivos, nós temos direito a ter conhecimento da vida, a ter consciência da vida. Então, se nós tivermos nessa consciência, se nós tivermos na fé e no trabalho, a fé e a ação, então nós podemos ter uma abertura correta. E através dessa abertura vai passar exatamente o que nós precisamos. Precisa a abertura para uma coisa mais alta. Precisa uma abertura para a luz, que é aquela que vai nos fazer fazer esse estudo com a mínima margem de erros. E é preciso esta fé de que quando a gente bate, a porta vai ser aberta. Quando a gente pede, a gente recebe. Então precisa partir com isto bem claro na consciência. Senão nós realmente vamos fazer aqui um trabalho como ir numa conferência e a gente tomar nota de uma porção de coisas e depois na hora de fazer o silêncio ter que tirar aquilo tudo da cabeça para fazer o silêncio para realmente saber como são as coisas então nós estamos nos colocando primeiro numa atitude adequada numa atitude correta para nós chegarmos a descobrir essas coisas básicas que vão nos levar a... Há uma melhor coordenação das nossas energias. E pode até ser que, de repente, alguém descubra algum raio. E se não descobrir algum raio, não tem a menor importância. Não tem a menor importância porque os raios continuam sendo o que são. Mesmo que a gente não saiba deles. Os raios continuam fluindo, existindo e agindo mesmo que a gente não tenha consciência há pessoas que são destinadas a não terem consciência de nada dessas coisas pessoas que são destinadas a durante longos períodos da vida da sua alma caminharem no escuro e isto é uma forma como outra qualquer da gente caminhar caminhar no escuro e na fé sempre esperando pelo melhor e vai acontecendo melhor e outros que têm o destino de caminhar com as coisas bem explicadas para eles, dependendo do raio no qual eles estão. Eu acho que o importante é o processo. Isto é o mais importante de tudo. Mais importante é da a gente ficar descobrindo os raios, coisa que pode acontecer, e se acontecer vai ser muito útil para a coordenação do nosso ser. Mais importante é a gente concordar em passar por um processo, é durante o processo que a gente cresce e por incrível que pareça, durante o processo pode mudar o raio então o raio que a gente descobriu antes não é mais aquele depois que a gente passou por um processo então veja que para falar em raios a gente precisa estar completamente livre de cristalizações Livre de conceitos, de etiquetas, de tabelas, de manuais, de gráficos, de tudo isso. Ter isso tudo, assim como eu tenho esta caneta na mão agora. Eu tenho esta caneta na mão agora para escrever. Mas o que eu estou escrevendo não é esta caneta. E o que eu estou escrevendo também não é a coisa. Porque a coisa está na essência daquilo que eu escrevi, não no que eu escrevi. Então, eu uso caneta, eu escrevo, eu leio, mas nem a caneta, nem o que eu escrevi, nem o que eu li, nada daquilo é a coisa. Eu preciso saber disso, senão eu nunca chego na coisa. E eu vou saber disso e vou viver até o final do ciclo físico do mundo usando caneta, escrevendo, lendo. Não é? Eu vou fazer isso, porque tudo isso tem que ser divinizado. Então, todos nós vamos fazer isso. Mas se nós soubermos que nada disso é a coisa, tanto melhor. Para nós chegarmos mais rapidamente naquilo que é. Então a gente disse que o raio pode mudar. Pode mudar no seguinte sentido. Quando nós entramos em encarnação, nós temos o, um raio no espírito que não muda nunca. Mas do espírito para baixo... Os raios mudam periodicamente. O raio da minha alma ele é muito mais estável do que os outros raios da minha personalidade. Mas ele também não é fixo. A partir de um certo ponto da evolução da minha alma, a minha alma tem que trocar de raio se ela não pertencer ao primeiro, o segundo ou ao terceiro. Ela tem que trocar obrigatoriamente. Ela não pode continuar a sua evolução depois de um certo ponto em algum raio que não seja o primeiro, o segundo e o terceiro. Então a minha alma, que é relativamente fixa nesse jogo energético, ela, a uma certa altura, deve mudar de raio se ela não pertence a um desses três. E por que, que ela deve mudar de raio? Ela deve mudar de raio... Porque o meu espírito, o indivíduo que eu sou, ele só pertence a um desses três raios. O espírito só pertence ao primeiro, ao segundo ou ao terceiro. Não existe nenhuma mônada humana que pertença ao quarto, ao quinto, ao sexto ou ao sétimo raio. Então o meu espírito é o primeiro, ou segundo ou terceiro. E a minha alma não pode ser completamente absorvida ali se ela não mudar de raio e se ela não entrar num desses três raios. E depois, ela poderá fazer ainda outras mudanças, dependendo da necessidade ou dependendo da energia e da natureza desse espírito. Então, o raio do meu espírito não muda nunca. Que a gente saiba, né? Porque numa coisa assim não se pode afirmar nada. Pelo que sabem os mestres ascensionados, que são bastante sábios, o raio do espírito não muda, mas os mestres ascensionados mesmos dizem que eles ainda têm muito o que aprender e que além de mestre ascensionado ainda tem infinitos degraus, que isto é uma coisa infinita. Então não vamos nos enquadrar em coisa nenhuma de repente, porque não é esse o caminho que nós estamos buscando. Nós não estamos buscando nenhum enquadramento. Nós estamos buscando uma liberdade espiritual. Isto é, uma liberdade de tudo aquilo que nos prende aqui humanamente. Uma liberdade de poder fazer da nossa energia física, emocional e mental, aquilo que nós quisermos. E uma liberdade deu viver e deu saber aquilo que a minha alma quer que eu saiba eu sou livre para fazer isso e é esse tipo de liberdade que nós estamos buscando então dentro dessa liberdade a minha alma muda de raio no conjunto das suas vidas porque a minha alma encarna centenas de vezes eu tenho centenas de encarnações antes de parar de encarnar e antes de viver em outros níveis de consciência e durante todo este longo ciclo a minha alma pode mudar de raio durante a mesma encarnação os raios dos meus corpos podem mudar o raio do meu corpo mental pode mudar o raio do meu corpo emocional pode mudar o raio do meu físico pode mudar como? Mudar porque eles querem mudar? Não. Vai mudar? Talvez, isso é um dos motivos, para facilitar ainda mais a coordenação entre eles. Se a alma conseguir um certo controle sobre dois corpos e tiver dificuldade sobre o terceiro corpo, aquilo pode mudar em benefício dessa melhor coordenação. E isso não depende da personalidade do indivíduo, não depende do indivíduo querer. Isso é uma administração espiritual que não está no nível, que não está na possibilidade da personalidade controlar. Então a personalidade está aqui como mero observador. A personalidade vai observar o que está acontecendo nela mesma. E quanto mais humilde ela for... E a humildade é uma posição interna. Não é falar baixinho aqui fora e nem ser gentil o tempo todo. Isto às vezes esconde as maiores serpentes. É uma humildade da gente saber o tempo todo que a gente não sabe realmente nada. O tempo todo se lembrando que a gente tem tudo por aprender. Se um mestre ascensionado diz que ele não sabe... Ele sabe para dizer para nós Mas ele não sabe para dizer para um Buda E um Buda também sabe muito para o um mestre ascensionado Mas um Buda não sabe nada para o Senhor do Mundo E o Senhor do Mundo sabe tudo Sabe muito e é perfeito para nós todos Que estamos neste mundo Mas o Senhor do Mundo não sabe nada Diante do Senhor Solar E o Senhor Solar sabe tudo para o sistema solar Mas ele não sabe nada perante a estrela Sirius e a estrela Sirius sabe tudo por tudo aquilo que existe mas não sabe nada perante coisas que nós nem conhecemos que não temos nem notícias então é uma atitude muito desejável essa da gente estar sempre na posição de quem não sabe nada porque é aí que a luz vai encontrando o canal aberto para ela fluir e se a gente for trabalhando isso em nível de personalidade se a gente em nível de personalidade for tendo aquela fé que dá segurança mas ao mesmo tempo a segurança da gente não saber nada porque isso é seguro que a gente não sabe nada a gente pensa que sabe né? e ao mesmo tempo a gente ficar bem seguro aí essa é a psicologia que nós estamos fazendo a psicologia da insegurança, que é a forma de nós atravessarmos essa corda bamba que liga a zona da completa ignorância, da ignorância concreta, antes do mental do homem começar a despertar, até ele atravessar esta corda bamba e chegar lá do outro lado, que é o nível intuitivo e que é o nível espiritual. E nessa corda bamba... Que a gente pode atravessar muito bem, sem cair. A maioria parece que atravessa sem cair. Então, a gente faz essa travessia sabendo que pode cair a qualquer momento. E como é que a gente não cai pensando nisso? Porque a gente sabe, não é que o pensamento negativo atrai e aquilo acontece. Mas a gente sabe que vai cair, mas em vez de ficar pensando nisso, em vez de ficar ligado... A esta possibilidade eu estou na corda bamba eu não sei nada eu posso cair a qualquer momento mas os meus olhos não estão na corda os meus olhos não estão no abismo eu estou exatamente nessa situação mas os meus olhos estão na minha meta os meus olhos estão na minha meta espiritual que é estar perfeitamente integrado perfeitamente consciente no todo não na corda Bamba ou não Bamba, não no abismo, não naquilo que eu estou fazendo, não naquilo que está acontecendo. Tem pessoas que atravessando esta corda Bamba, ficam olhando para o que acontece ao lado. E esse é o sistema de cair para aquele lado, em vez de cair para o outro, cai para aquele. Então, eu estou nessa situação realmente enquanto estou encarnado, enquanto estou nesse processo mas eu tenho uma meta e esta meta é eu estar incluído no todo estar unido com o todo e daí vem a minha segurança e aí eu fico perfeitamente seguro na minha situação de ser inseguro porque não é possível ser seguro dentro da condição humana e encarnado num corpo físico, emocional e mental a não ser que esta minha meta esteja tão presente o tempo todo, que eu fique tão concentrado nesta meta, que esta meta me atrai e eu vou para esta meta e não tem perigo de eu cair daquela corda.